0: Wauw, Church, fantastisch dat we hier met z'n allen kunnen zijn, niet alleen in Leiden, hartelijk welkom, ook in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of waar je ook bent. Uh, heel, heel, heel erg hartelijk welkom. Ja, we zitten in een andere locatie, voor de mensen die het nog niet wisten, we hebben onze locatie in Leiden. Tijdelijk verhuild uh, voor de Nobel. Want onze eigen locatie, ECC, daar zijn ze nu aan het vaccineren. En er is een hele vaccinatiestraat geworden. Waarin men als men wilt en men ook echt doorgaat, 24 uur per dag, 7 dagen in de week, kan vaccineren. En ja, dat lijkt uh, dat er wat licht aan het eind van de tunnel is. Als het gaat om dit corona seizoen. En laten we echt vooruit ook kijken naar wat we allemaal kunnen doen in dit hele seizoen. Hey, fantastisch nogmaals dat jullie mee zijn. Ook Hartjes in de Lucht in Amsterdam. Uh, fantastisch dat jullie daar in die uh, Rialto zitten. Zijn tuurbaan, heerlijk. Wat is Amsterdam toch cool. Maar ook in Rotterdam, in uh, Kino. Heerlijk dat jullie erbij zijn. Applaus voor jullie ook in de zaal. Uh, fantastisch dat we met z'n allen kerk kunnen zijn. Met z'n allen echt kunnen genieten van de relatie met onze God, maar ook met elkaar. Maar ook dat we echt een lichtpunt kunnen zijn in deze ongelooflijk donkere seizoen. Want dat is precies wat kerk zou moeten zijn. Dat is wat we zelf ook kunnen doen. Hé, hey, we gaan uh, deze serie sterk afsluiten als het gaat om Bidden als nooit tevoren. En ik hoop echt dat je gebedsleven nieuwe dimensies heeft gekregen. Dat je met alle input van de afgelopen weken ja echt weer munitie hebt om in je gebed te brengen. Waardoor je zoveel meer kunt zeggen, zoveel dieper kunt gaan. En Ik zou je echt willen aanmoedigen. Kijk ze nog terug en eh, start gewoon nieuwe gewoontes in je gebedsleven. Of samen met je gezin of met je kids. Zodat er echt een bijzonder iets gebeurt in jouw leven en in jouw omgeving. Gebed maakt echt iets los. Bij onze fantastische God. Hey, vandaag gaan we dus afsluiten, sterk afsluiten, want we gaan bidden voor succes. En misschien denk je van ja, maar ik ben een echte Nederlander en je bidt toch niet zo heel erg voor succes? En als we wel al bidden, ja, dan is het misschien ja, dat we iets kleins durven vragen. Maar waarom niet iets groots vragen? Waarom niet een ander gebed bidden? Waarom niet bidden voor Zijn zegen en Zijn succes? Dat we echt kunnen ervaren. Dat God iets kan bewegen in ons leven, in dit seizoen, in jouw leven, in mijn leven. Ik stel voor dat we samen gaan bidden voor succes. Zodat we echt alles kunnen snappen en begrijpen in deze message. Wat God ons wil vertellen deze dag. Jezus, dank u wel voor wie u bent. Dank wel dat u zo fantastisch bent. Dank wel voor alles wat u gedaan heeft in ons leven en door ons leven. Jezus, dank u wel dat u zo'n groot voorbeeld was in gebed elke ochtend. Door de dag en in de avond op uw knieën. Biddend, pratend, communicerend met uw vader. Voor succes die dag. Of voor richting op die dag. Of voor meer liefde om van mensen te houden. Misschien biddend voor geduld in zijn situatie. Jezus was zo'n groot voorbeeld... En er liet geen moment voorbij gaan dat u aan het bidden was met uw vader, aan het communiceren, aan het praten met uw vader. En Jezus willen ook in ons leven zoveel meer automatisch de hele dag door praten met u. Bidden met u. Communiceren met u. Uw stem horen. Vragen stellen. En soms uitschreeuwen over onze situatie omdat we weten dat we bij u alles kwijt kunnen. Open de oren, ogen, hart, en mijn verstand om die dingen te zien en te horen vandaag, nu, op dit moment, die u wilt dat ik ga zien, begrijpen, snappen of doen. Want u heeft iets persoonlijks voor mij hier, nu, vandaag. U bent een persoonlijk God die mij vandaag iets wilt meegeven. Dank u wel. In Jezus' naam. Amen. Ja, ik weet niet of je vaak je Bijbel leest. Ik weet niet of je meer van het Oude Testament of van het Nieuwe Testament houdt. Maar de Bijbel is zo'n fantastisch boek waarin zoveel staat over gebed. En ook zoveel mensen die op zoveel verschillende momenten en tijden bidden. Vragen om hulp of wat dan ook wat ze nodig hebben. En als je dan teruggaat in het Oude Testament... En je leest kronieken, dan kan het een beetje een saai hoofdstuk zijn. Waarin niet zo cool is als je jong bent. Of als je ouder bent. Dat je denkt: van, Nou ja, ik heb hem wel duizenden keren gelezen. En dan kan het er maar zo zijn dat je één gebed van één persoon. zomaar leest. Zonder echt alles eruit te halen wat in dat gebed zit, wat wij kunnen leren. Dat gebed is zo bijzonder. En het gebed wordt gedaan door Jabes. En hij. Je leest in het hoofdstuk, hij was een van de broers... en dan lees je al één bijzonder ding. Ze vonden hem een bijzonder persoon. En ik denk dat ze hem een bijzonder persoon vonden... omdat hij anders in het leven stond... anders in zijn relatie met God stond... anders dus ook bad. En hij durfde ook te bidden en naar God toe te gaan... en te bidden voor dingen waarvoor jij misschien zegt... ja, maar ik schroom daar een beetje voor. Laten we kijken... Wat dat gebed was en wat we daar allemaal van kunnen leren. In 1 Korintieke 4 staat het volgende. Een zekere Jabes, als je het zo leest, dan denk je, oh, easy vers, was het belangrijkste lid van zijn familie. Zijn moeder had hem Jabes genoemd omdat zij met veel pijn ter wereld had gebracht. Jabes riep de God van Israël aan en zei, zegen mij en breid mijn land uit. Sta mij bij en bewaar mij voor verdriet en pijn en God willigt er zijn bezoek in. En als je dit zo leest, denk je, mooi gebed. Klopt. Wat een mooi gebed van deze man. En je leest weer door. Terwijl, als we gaan inzoomen op dit gebed, dan pas gaan we snappen en begrijpen hoe wij zouden moeten gaan bidden... In ons gebedleven, leven, met name als het gaat om succes. En ik denk dat als, we, als ik zou vragen, uh, wie durft er bidden voor succes? Nou, dan gaan alle handjes wel omhoog. Maar de vraag is, hebben we echt succes nodig? En ik denk dat we allemaal succes nodig hebben, op zijn minst een zegen nodig hebben, hier nu in dit seizoen. We hebben allemaal de zijn zegen nodig van God. We hebben allemaal iets heel specifieks nodig. Maar waar zou je moeten beginnen? Waar moet je starten? Wat moet je als eerste gaan doen? Nou, als eerste moeten we gaan snappen... bij deze paar regeltjes is de situatie van Jabes. Als je het zo leest, denk je... oh, leuk gezin. En ze vonden hem bijzonder. Het gaat hem voor de wind. En hij bidt een mooi gebed. Maar de situatie was anders. Hij bad niet zomaar van, nou ja, ik heb een stukje land nodig. Ik heb nog een tuintje nodig voor een van mijn kleinkinderen. Ik wilde nog een speeltuintje. Ik heb eigenlijk te weinig grond. Nee, hij had echt iets heel dieps. Iets heel frustrerends in zijn leven. Hij wilde zijn land vergroot hebben. Zodat de mensen konden zien wie zijn God was. En dat als hij die grond kreeg. Wat je niet zomaar kreeg. Want dat moest hij op iemand veroveren. Hij krijgt het niet zomaar. Hij was gefrustreerd. Hij wilde meer land. Meer aanzicht voor zijn God. En hij was gefrustreerd. Ik wil dit. En ik krijg het niet zomaar. En ik kan het ook niet alleen. En ik hoop dat je ook zo'n frustratie hebt in jouw leven. Dat je frustratie hebt dat je je leven meer succesvol wilt. Dat je 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 huwelijk meer veel meer gunt dat je succes van je kinderen wenst. Of dat je het succes van je baas wenst. Of dat je het succes van deze kijk wenst. dat je ergens diep in je ziel zegt, ik ben gefrustreerd. Op een positieve manier. Ik ben gefrustreerd. Want ik wil meer succes. Want als je echt leeft, dan wil je niet zomaar leven. Je wil alles eruit halen wat erin zit. Niet omdat het moet. Dat je ergens een diep verlangen hebt. Ik wil. Alles uit het leven halen wat erin zit. Ik wil niet zomaar mijn leven leiden. Met de kleine mogelijkheid. Of misschien wel de grote mogelijkheid. Dat het ergens strandt in niets. Maar dat je je leven zo leidt. Zo bewust. Met zoveel visie. Dat het een succes is. Samen met jou God. Dat je echt... Voelt en proeft. Woehoe! Amazing! En dat gaat niet vanzelf. Je moet beginnen met een gezonde frustratie. Dat was het startpunt van Jabes En ik hoop dat je, als het om onze kerk gaat, wat we samen aan het bouwen zijn, dat je gefrustreerd bent. Hoe kunnen we meer groeien? Hoe kunnen we meer mensen in relatie met Jezus brengen? Hoe kunnen we meer mensen dienen? Wat kunnen we meer doen om meer succes te hebben, zodat God meer gezien wordt? Ik hoop dat je zo'n diepe frustratie voor jouw kerk hebt. En dat je elke ochtend zo opstaat, dat dat een van je punten is in jouw gebed. Ik wil dat mijn kerk groeit. Want als deze kerk groeit, hebben we meer positieve invloed op deze stad. En het raakt tot mensen in deze stad die zoveel nood hebben op een positieve manier. En ik hoop dat je zo gefrustreerd bent als je die frustratie niet hebt, bid daarvoor. Nou, laten we gaan kijken in deze twee, drie regeltjes en leren van Jabes wat we moeten leren voordat we gaan bidden. Het eerste gedachte is, herken Gods grootheid. En Jabes riep God de God van Israël aan. Hij ging niet zomaar bidden, oh ja, ik, ik voel dat ik moet bidden. Um, ja, als ik niet bid, voel ik me schuldig. Nee, hij ging met een hele andere houding naar God toe. Mijn God is de God van Israël, is de God van Abraham, Isaac en Jacob. En die kan amazing dingen doen. En mijn vraag aan jou vanochtend is: ga je ook naar God toe met het bewustzijn, met een houding, met de overtuiging dat jouw God ook echt, ook echt iets kan betekenen in jouw situatie. Of denk je: nou ja, ik bid maar en ik, ja, je, ja, misschien doet God het wel, of misschien doet God het niet. Ja, weet je, hij moet het ook een beetje zelf weten. Nee, alles hangt heel erg ook af van jouw overtuiging. Hoe kijk je naar God? Hoe groot is jouw God? Of zie het meer als een uitweg? Kan je ook doen. Jabes was geen uitweg voor hem om te bidden. Jabes ging niet zomaar God, maar als laatste strohalm, Bij Jabes was het het eerste en ook het enige wat hij deed. Punt uit. Punt uit. Want zo moeten we naar God kijken dat hij de enige houvast is, dat hij God van hemel en aarde is, dat hij God almachtig is, dat hij zo bijzonder, zo groot is, dat hij dat letterlijk kan doen. In Ephesus 3 staat het volgende, lees maar mee. God kan oneindig veel meer doen dan wij ooit kunnen bidden of beseffen, dat blijkt uit de kracht die in ons werkt. Maar de vraag is, heb je ook zo'n overtuiging? Ga je ook zo naar God doen dat God alles kan? En leg je het gewoon simpelweg neer en je strooit het maar en je strooit het maar en je strooit het maar. Met de verwachting: wat, dat gaat hij doen? Wat, oh, dat gaat hij doen? En oh, dat gaat hij doen en oh, dat gaat hij doen. Dat gaat hij doen. En als hij het niet doet, dan doet hij het niet, wat God is. God daaruit spreekt zo vertrouwen op wie God is. Ik ben opgegroeid. Uh, in een wijk en voor ons hadden wij een sloot. Dat was echt de voordeur uit en dan pak een beet, vijf, zes meter, boem zo het water in. Zomer is fantastisch. Uh, altijd tot hier natuurlijk onder de modder en de blubber. Uh, om allemaal dingen uh, te zoeken wat, wat moeder niet zo cool vindt. Want er kwamen we thuis en dan, oh my gosh. Uh, en spinters, schaatsen. Ja, toen kon je nog schaatsen, bijna elke winter. En dat was fantastisch. Maar je moest wel zeker zijn. Of Dat wel hield. Dus dan stond je op de kant en dan, ja, het ging natuurlijk ook wel eens fout. Was je wien had? Voor mijn moeder weer niet leuk. En, dat, en op een gegeven moment, wow, weet je, het kan wel wat. En natuurlijk moet je groeien in je vertrouwen en je relatie met God. Net zoals je vertrouwen moet groeien op dat ijs wat, zeg maar, na de eerste twee, drie nachten nog niet alles kan hebben. Maar op een gegeven moment weet je, ik, hey, woe. hey, je voelt het een beetje kraken, maar je denkt... kom man, wat hebben. En eigenlijk moeten we dat in het gebed met God precies hetzelfde doen. Dat we alles daarin kwijt kunnen. Dat we alles daarin kunnen brengen. Dat we alles ook echt daarin geloven dat hij kan doen. En je kunt in gebed ook alles kwijt. Misschien kan je maar kant en 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 zeggen God. Natuurlijk wel! Want God is je vader. En een vader die wil juist dat je alles... zegt. Ik ben een vader van drie kids. Ik zou het verschrikkelijk vinden... Als mijn kind niet vertellen wat er is. En dat gebeurt ook vaak genoeg. Wat is er? Schat, de oudste. Nou, niks. En je weet dat er wel wat is. En dat is zo pijnlijk. Wat is er schat? Niks. En je ziet dat ze zoveel pijn hebben. Dat gaat je aan je hart. En dan wil je zo graag als vader iets doen. En dat is precies bij God, precies, precies hetzelfde. Hij zit elke dag te wachten. Wat kan ik voor je doen? Wat kan ik voor je doen? Want ik hou van je. Ik hou van je. Ik hou van je. Ik wil wel weten. Gooi alles bij hem neer. Ik heb een quote meegenomen van Jean-Paul, alleen in gebed mag je alles zeggen en wagen. God kan alles hebben. Laten we kijken naar de tweede gedachte. Vraag God om een zegen. Oh uh oh. Ja, een zegen. Wat heb jij nodig? En heb je het als eerste bij hem neergelegd? En Jabez zegt, zegen mij. Zegen mij zegen mij. Pas als je echt om een zegen vraagt, papa, ik heb dat en dan en dat nodig, dan ben je God aan het oplijnen. Vraag God simpelweg om een zegen. Zegen mij. Met in je achterhoofd iets heel specifieks. Wat voor je uitkijkt, ben je dan bidden, ja God, zegen mij. Dan vraagt God, wat dan? Ja, dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Uh, heb je wel eens? Ja God, zegen mij. Dan denk je, dan vraagt God, wat dan? Eh, uh, ja, dat ben ik vergeten. Het moet heel specifiek zijn. He, misschien gebeurt het vaak genoeg, ook bij jullie in het gezin. Heren, zegen deze spijzen. Nou, heb je op zijn minst nog een zegen voor deze spijzen, maar het gaat zo automatisch. Maar waar wil je een zegen voor? En dat is de volgende gedachte. Bid niet alleen voor een zegen, maar bid voor een zegen wat echt een succes is. Je moet het heel specifiek maken. En Jabes maakte het heel specifiek. Breid mijn land uit. En dat was niet zomaar een stukje kopen van de gemeente. Dat was ook niet de buurman op een klap op zijn gezicht geven en zeggen, dit is voor mij. Nee, hij moest ervoor vechten. En God moest iets bijzonders doen, zodat hij het kreeg. Wat heb jij nodig? Laat me je helpen. We hebben allemaal een aantal gebieden in ons leven. Misschien heb je een zegen en succes nodig in van je relaties en loopt het stug of een van je kids of je vader of je moeder of je partner en heb je daar echt gods hulp en inzicht en iets vernieuwends voor nodig of misschien heb je nu echt een uitdaging in je financiën vanwege corona of in je werk je hebt misschien een, 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 een tijdelijk contract van één of twee jaar en je weet van, ja deze tijd niets is meer zeker waar gaat het heen of misschien heb je problemen in je gezondheid durf je te bidden heel specifiek voor je gezondheid of je geloof. Misschien is het dood en is het niet meer zo actief... En misschien heb je daar echt hulp bij nodig. We moeten echt heel specifiek zijn. Nou, Jabes bad heel specifiek voor de uitbreiding van zijn land. Nou, Je hoeft misschien niet per se uitbreiding van je land te bidden. Maar wat kan je wel doen? Nou, als volgeling van Jezus, dan bid je natuurlijk altijd dat je meer mensen in relatie kan brengen. Dat je meer mogelijkheid hebt om mensen om je heen te dienen. Maar als je dan een beetje nadenkt... en denk je, ja, maar, maar je, mijn bordje is al zo vol. Bijvoorbeeld met drie dingen. Misschien is het voor jou 30 En denk je, ja, ik, ik kan niet meer hebben. Nou, ja, is bad dat zijn land groter werd... en dat mensen zijn God veel meer zouden zien. En misschien zeg je, ja, ik wil meer mensen in relatie brengen. Ik wil meer mensen dienen... Maar als er nu al één zo'n dingetje bijkomt, dan valt dat simpelweg van mijn bord af. Wat we moeten snappen is dat we soms niet moeten bidden voor meer dingen op het bord. Maar dat onze capaciteit van wat we aankunnen, groter wordt. Zodat er meer in je leven past we moeten snappen is dat onze capaciteit, onze geduld of onze financiën of onze gezondheid of onze belastbaarheid is uiteraard van persoon tot persoon anders. Maar je kunt het groeien, je kunt het oprekken, je kunt het groter maken, zodat je meer kunt doen. En ja, je kunt daar zelf iets in doen, maar waarom niet God bidden dat hij je ergens in oprekt? meer geduld krijgt, meer financiën, meer energie. Zodat je dat kunt doen wat je misschien überhaupt al wilt. Of zodat je dat voor elkaar krijgt waar je al lang van gedroomd hebt. Laten we kijken naar een verhaal van Nicky Remmerswaal. Die ook op het gebied van werk minder wilde werken, maar niet zo logisch was voor hem. Of voor zijn financiën, of voor zijn werk. En hoe hij daarin gestaan heeft en dat God ook echt tot een zegen kwam. ...om geholpen heeft om daar te komen waar je moet zijn. Nicky, heel hartelijk welkom. Goedemorgen. Uh, ik denk dat jij heel erg vrolijk wordt van dit soort plekken. Zeker. Uh, je bent niet ja. alleen een consultant in de klimaatinstallaties... Hè, ...voor warme lucht en koele lucht, zomers, et cetera... Yes. Uh, ...maar je bent daarna ook een echte DJ in de industrial hardcore... Uh, ik kan het nog allemaal herinneren. Ik ben één keer bij geweest, die was in haar en mijn oren zijn ze nog steeds een beetje na. Maar echt ja, je hebt waanzien. er nog steeds last van, of niet? <laughs> ja, nog een klein <laughs> beetje wel. Ja, dus een paar vertrouwen vind je fantastisch. Maar hier zou je ook denk ik nog wel een keertje willen staan. Of ja, niet? zeker. Ja,
1: deze heb ik nog niet gehad. Dus ja. deze staat zeker nog wel op mijn lijstje <laughs> om uh, een keer ja, een uh, avondje af, af te sluiten. Laten.
0: Ja, even een balletje opgooien. <laughs> ja. hey, fantastisch dat jij hier bent. Uh, we kennen jou als. Uh, dus ik ken jou al ontzettend lang. Uh, ik heb je mogen trouwen. Je bent een van onze fantastische producers die week in week uit ervoor zorgt dat al deze celebrations lopen als uh, een geolied werk. En Nicky, uh, op welk gebied van je leven was jij op, echt op zoek naar verandering of succes? En waarom was je daar naar op zoek? Ja, dat was eigenlijk uh, voornamelijk op mijn werk en mijn financiën. Uh,
1: ik ben altijd succesvol gericht daarin. Uh, ik wilde succesvol zijn op mijn werk en in mijn financiën. Dat betekende voor mij veel werken, overwerken... Uh, alle kansen pakken om uh, wat extras te doen en uh, nou ja, uh, zodoende zo zo successen te behalen en ja. uh, nou ja, goed salaris dan over te overtuigen. <laughs> um, maar ja, gedurende dat ik dat deed uh, merkte ik eigenlijk dat het uh, nooit voldoende was. Uh, ik haalde niet uit wat ik eruit dacht te halen. Ja. Uh, ik begon steeds meer in te zien nou ja, dat uh, de successen die ik behaalde op werk uh, niet bepaald, bepalen wie ik ben of hoe ja. ik eigenlijk succes kan ervaren. Ja. Uh, en zodoende kwam er ook steeds meer gedachten uh, in mijn hoofd van ja, ik moet wat veranderen aan mijn werksituatie, uh, ik wil, wil daarin meer rust. Uh, en ja, dat, die gedachte werd eigenlijk steeds meer van hé, hey, waarom ga je niet een dag uh, minder werken? Ja. Uh, en dat was eigenlijk de verandering uh, waar ik naar verlangde. Ja. Een dag minder te gaan werken om meer uh, rust geestelijk lichamelijk te hebben. Ja. Uh, zodat ik uh, en, uh, bij een dagje met mijn kleine kon zijn, maar ja. anderzijds ook gewoon... Uh, zodat ik zijn kerk kan bouwen. Ja. Uh, en maar niet met de restjes van mijn tijd. Met, maar met het, maar met het uh, zuivere eerste deel van mijn de, de, de tijd. Het zuivere eerste ja. beste deel. Ja, gewoon
0: echt goede energie in plaats van dat je denkt van oh jongens. Ja, dus daar moest wat veranderen. Ja. Uh,
1: dus ja, daar lag een uitdaging.
0: Wauw. Ja, heel bijzonder dat je ja, in het verlangen had ook om dat te doen. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor je, voor je gezin. En die kleine van jullie, maar ook voor, om kerk te bouwen. Ja. Uh, je wilt dus minder gaan werken. Uh, maar ja, financieel ga je daar op, natuurlijk op achteruit. Hoe was dat voor jou om zo'n stap te nemen? Want ik ken je als iemand die Pietje precies is. Ja, uh, nou ja alles moet een beetje kloppen, en dan is dit echt gewoon een dingetje.
1: Ja, dus de, toen deze gedachte kwam, was echt wel een uh, chaos in mijn hoofd. Want ja, klopte, <laughs> aan alle kanten klopte de gedachte niet. Want ja. uh, ik dacht, ja, ik zit net in de groeivase op mijn werk, we hebben net een huis gekocht. Uh, bedrijf waar ik werkte, nou ja, daar werkt niemand vier dagen. Dat past ook niet binnen de bedrijfscultuur. Ja. Uh, dus ik dacht, ja, hoe, uh, hoe ga ik dit aanvliegen? Maar de gedachte bleef terugkomen en terugkomen, uh, waardoor ik dacht, ja, ik moet hier gewoon een, uh, een stap in gaan zetten en ja. ik moet het uh, gaan bespreken, uh, eigenlijk bespreken met mijn werkgever. Wauw.
0: Um, hoe hoe, hoe breide je dat gesprek voor met je baas, werkgever? Wat ging er je om? Wat wilde, wilde je zeggen? Dat gaat natuurlijk genoeg. Ja, ja Het is bespannen, denk ik. Ja,
1: zeker. Ja, er kwam een hoop spanning bij kijken, inderdaad. En uh, ja, hoe ik het uh, ja Begon eigenlijk met de gedachte uh, om te vertrouwen op de gedachte die ik, heb, die ik heb gehad van God. Deze gedachte is van God gekomen. Ja. Uh, ik ben ook dat steeds meer in gaan zien. Uh, omdat ik gewoon gedurende proces naar dit gesprek toe... Uh, steeds meer rust en vertrouwen ervaren dat dit gewoon goed zou komen. Ja. Uh, dus op die manier bereidde ik me voor. En uh, ja, door veel uh, erover te praten thuis en er echt heel specifiek ook voor te bidden. Uh, ja. En ja, door ook gebed werden uh, dingen die ik in het gesprek bespreekbaar wilde maken. Of hoe ik het gesprek wilde leiden werden gewoon steeds duidelijker door gebed. Uh, dus daarin heeft gebed mij ja, gewoon geholpen om op het gesprek uh, juist voor te kunnen bereiden.
0: Ja, en, en hoe was het dan? Ik bedoel, het was geen bedrijfscultuur. Je vond het een beetje spannend. En dan heb je altijd nog de reactie van je werkgever, in dit geval je baas. Ja, hoe was dat? Dat klopt.
1: Ja, uh, die was uh, uh, ja, verrassend. Ja. Uh, we gingen het gesprek in en ik uh, ja, probeerde eigenlijk zo snel mogelijk in het gesprek de regie te nemen. Omdat ik ja, dacht, ja, ik wil het niet uh, op zijn loop laten. Het was ja. onaangekondigd. Ik had het hier nog niet eerder over gehad. Uh, maar ik heb het gewoon zo snel mogelijk in het gesprek op tafel gelegd van jongens... Uh, ja, dit is hoe ik er tegenaan kijk. Dit is hoe ik het zie. Uh, dit is waar ik naartoe wil. Ja. Uh, dit is mijn voorstel. Uh, zowel uh, dag minder werken, maar ook mijn financiële voorstel. Uh, ja, en ze reageerden daar uh, enerzijds wel gewoon positief en rustig op, maar ze waren, het kwam wel heel onverwachts. Uh, ja, vonden het toch wel lastig. Want, ja, zoals ik al zei, het past niet binnen bedrijfscultuur. Dus ja. uh, ze moesten daar echt wel goed over na gaan denken: of ze het zouden zien zitten, uh, of ze het geen rem op mijn ontwikkeling zouden vinden, ja. uh, of het binnen het bedrijf zou werken, ja of nee. Uh, dus dat was eigenlijk in eerste instantie uh, de reactie die. Uh... Genoeg
0: om, ook weer om zelf over na te denken: oh ja, dat zijn misschien ook allemaal wel puntjes die je misschien niet had gezien. Ja, ja, ja,
1: en eigenlijk gaandeweg het gesprek werd ik ja, ook gewoon geleid merkte. Ik kreeg gewoon de juiste woorden, want ik voelde me op geen enkel moment, uh, bracht het me aan het twijfelen of zo. Ik was ja. gewoon zo zeker van mijn zaak, van, ja, dit, hier moet ik gewoon naartoe, uh, linksom of rechtsom, ja. uh, binnen dit bedrijf of ergens anders. Dit was gewoon de stap die ik moest zetten. Ja. Uh, dus het voelde voor mij in ieder geval heel goed. Wauw, hoe liep het af? Uh, ja, uiteindelijk, uh, allereerst vuurde een enorme last van mijn schouders af toen ja. ik besproken had. Dus dat was echt uh, ja, zo duidelijk van, ja, God uh, staat hierin gewoon naast me. En die heeft me hier echt in gesteund. Uh, Ja, en daarnaast uh, werd ik eigenlijk uh, na een week, uh, zei mijn baas, kan je even komen? Dus ik dacht, wow. uh, oh, dat zal over dat gesprek gaan. Toen ik eigenlijk verwacht, dat, nou, dit gaat een maand of twee maanden duren dat ze hieruit zijn. Uh, nou, en die wist me eigenlijk mee te delen van, joh, uh, we gaan met jouw voorstel uh, ja. akkoord. Uh, we gaan ermee in, zowel wow. de dag minder als financieel, alles... Ja. Alles viel op zijn plek eigenlijk en werd gewoon geregeld. Dus dat wow. was echt super fijn.
0: Amazing. Ja.
1: Ja. Hoe voelde dat? Ja, ja dat, dat voelde, heer, dat voelde ja. heerlijk. Het was echt, ja, en ook gewoon zo bijzonder om te zien dat, uh, nou ja, door die ene keer dat ik die gedachten heb gehad, en uh, ja, die gedachte die terug bleef komen, dat ik eigenlijk nooit meer los te laten en gewoon te vertrouwen van, oké, okay, wat er ook in dit proces gebeurt, God staat naast me, ja. die heeft me deze gedachte gegeven, dus die gaat me ook uh, op de plek brengen uh, waar die me wil hebben. Uh, dus dat ik daar ook gewoon zoveel rust en vertrouwen in mocht uh, ervaren, vond ik bijzonder. En eigenlijk ook gewoon nu, uh, nou ja, twee jaar later, uh, zitten we inmiddels en merk ik gewoon continu dat alles wat er binnen mijn werk gebeurt, uh, dat het gewoon voor de wind gaat. Uh, ja. Ja, en ik eigenlijk veel beter in mijn positie uh, zit dan dat ik uh, daarvoor eigenlijk deed. Ja.
0: Misschien wel juist vanwege de extra rust, maar ook dat het thuis goed gaat en dat je genoeg tijd aan je kids kunt geven en aan wat je ontzettende passie is, ook kerk en muziek niet te vergeten. Ja,
1: precies. Dus dat is gewoon echt allemaal perfect op zijn plek gevallen.
0: Fantastisch. Nicky, bedankt voor je ongelooflijk verhaal. Laten we ongelooflijk groot applaus geven. Ja, chill man. Ja, fantastisch om zo uh, verhalen te horen en te zien van mensen... Ja, die ergens ook een verlangen hebben wat God heeft laten zien. Van, hey, misschien moet je op een van die vijf gebieden daar een stap zetten. En misschien heb je ook al een verlangen of heeft God die dingen laten zien... op het gebied van relaties of financiën of je werk of je gezondheid of je geloof. En je zegt, ja, ik wil dat. En vind je het ook ergens moeilijk. Ja, maar dan loop ik daar tegenaan en dan loop ik daar tegenaan. Maar laten we niet bang zijn dat als God jou iets vertelt... Dat hij al in het zichtbare, maar ook in het onzichtbare dingen en mensen heeft klaargemaakt. dat we echt geloven en met dat geloof het gebed ingaan. En het we hem ook zeggen, God ik heb uw hulp hier nodig, Ik heb uw hulp daar nodig om dat en dat en dat en dat voor elkaar te krijgen. Zodat ons vertrouwen, ons vertrouwen op God steeds sterker wordt. Dat je steeds meer van dit soort stappen kunt nemen samen met hem. Laten we kijken naar de volgende gedachte. Vraag God om kracht. Nou, je merkt al in dit, deze situatie, of het nou de situatie van Jabes is, of de situatie van Nikki is, of in zoveel situaties van zoveel mensen, dat je daarvoor kracht nodig hebt om die stappen te zetten, om die moed te hebben, om het ook daadwerkelijk te doen. En dat geldt voor mij natuurlijk precies hetzelfde als voorganger. Voor tien jaar kijk, er zijn zoveel momenten, zoveel tijden, zoveel situaties waarin je stappen moet zetten, moedig moet zijn, en waarin je echt Gods kracht nodig hebt. Het gaat niet van Vanzelf. Dus je kunt bidden voor succes, maar bid ook voor kracht van wat jij vindt wat er voor je ligt. Waar je moed voor nodig hebt, waar je kracht voor nodig hebt en energie voor nodig hebt om ook echt te doen wat God van je vraagt. En dat is precies wat Jabez zei, sta mij bij. En laten we kijken naar de laatste. Vraag om bescherming. Vraag om bescherming. Datgene wat je moet doen, kan best wel zo zijn dat het heel veel reacties oproept bij mensen. Of kan best wel wat betekenen dat je iets losmaakt bij de boze zelf. Waarin je bewust moet zijn dat als je kerk gaat bouwen... in het geval van mij en mijn gezin en van heel veel andere mensen in het begin... dat als je op het terrein van de boze begeeft... dat je ook zijn bescherming nodig hebt... En er zijn zoveel avonden geweest in de afgelopen jaren met mijn kinderen waarin ze angstig waren of bang waren. Van ik niet wist nou ja, of het gewoon de situatie was of de levensfase. Of gewoon simpelweg dat we als gezin aan het vechten zijn om mensen in relatie met Jezus te brengen. Waarin ze nachtmerries hadden of zwaar ziek werden en waar we simpelweg baden. God, bescherm ons. Geef deze kleine vannacht engelen om haar heen. En het gebeurt nog vaak genoeg dat onze kids zelf bidden... geef me een engel om me heen om me te beschermen. Je hebt die bescherming nodig... om daar te komen waar je moet zijn. En ook voor jou geldt precies hetzelfde. Je hebt Gods bescherming nodig. Want het is niet altijd even makkelijk om te doen wat God voor je vraagt. Een Babylonische Talmoed heeft het volgende gezegd. Ik heb een quote meegenomen. Lef helpt vaak... Wanneer we voor God staan. Soms hebben we echt lef nodig om te weten, hey, God heeft het voor me gezegd, maar nu sta ik voor hem. Ik bid alleen voor dat succes, ik bid alleen voor die zegen, maar ik bid alleen voor die bescherming en kracht. Maar om het ook echt uit te spreken. Ik vergeet nooit meer toen God dadelijk op mijn werk zei, Hey Ari, wil je de rest van je leven een product of een dienst verkopen in dit bedrijf of een ander bedrijf? Of wil je samen met mij levens veranderen en kerk starten? Dat ik moed nodig had om naar mijn vrouw toe te gaan. Moed nodig had om voor mijn omgeving te zeggen, hey, dit is wat we gaan doen en dit zijn de offers die we gaan brengen. Je hebt daar moed en kracht voor nodig. Maar het maakt zoveel los als je het ook echt doet. En laten we met dat besef weten dat als we zo voor God staan, dat hij je wilt zegenen. Dat als je hem ziet dat hij zo groot is, dat hij ook echt iets door jou heen wil doen. Want laten we naar het laatste vers kijken. Misschien vraag je jezelf af: maar waarom? Waarom zou ik dat allemaal moeten doen? In Matthäus 21 staat het volgende. En Jezus antwoordde, luister, wie geloof heeft en niet twijfelt, kan dit soort dingen ook echt doen. En nog veel meer. Dan kan men zelfs tegen deze berg zeggen, ga hier vandaan en val in de zee en hij zal het doen. Nou, het gaat hier niet letterlijk om het van bergen in zee te gooien. Eén, we hebben geen bergen in Nederland, op zijn minst een klein heuveltje. Maar natuurlijk veel figuurlijk gesproken. Jezus was een rabbi, maakte dingen overdreven, zodat het kwartje viel bij zijn mensen. Dat als we echt geloven, dat we bij wijze van spreken bergen kunnen verzetten. De vraag is, wat is de berg in jouw leven? Aan God ligt het niet, maar zullen we het aan hem vragen dat ook echt te doen. We gaan luisteren naar een nummer, de blessing, in het Nederlands. En laten we daarin uitspreken dat jouw berg die jij voor je ziet, waarvan je weet dat God van je vraagt of nodig is in jouw situatie, in het geloof dat hij het kan en wil doen, het uitschreeuwen naar hem, de blessing. Laten we samen luisteren en aanbidden. Ongelooflijk, wat een lekker nummer is dat. En ja, inderdaad, we mogen echt bidden voor zijn kracht en zijn zegen. En laten we dat hier op dit moment ook doen. Jezus, dank u wel voor wie u bent, voor uw liefde, voor uw trouw. Voor alles wat u altijd al geweest bent. Dank u wel dat u zo'n ontzettend grote, machtig God bent... die altijd het beste met ons voor heeft. Die altijd ons wilt zegenen. En hier nu op dit moment wil ik zeggen, met alles wat we hebben... wij geloven dat u God bent... En dat u dingen in mijn leven kunt bewegen en veranderen. Om mij dat te geven wat ik nodig heb hier nu op dit moment. En zeg in je eigen woorden hier nu op dit moment wat jij nodig hebt en schreeuw het uit. Deze, dank u wel dat u ons gehoord heeft. Dank u wel dat u van ons houdt. Dank u wel dat u ons gaat zegenen. Ja, fantastisch dat we ja, zo deze serie sterk konden afsluiten. En ik hoop echt dat je geholpen bent en dat je echt nieuwe stappen wilt zetten in jouw geloofsleven. Tegelijkertijd is het Vision Sunday 2021 en hebben we een hoop te melden en gaan we natuurlijk voortbeduren op wat er afgelopen jaar, een crazy jaar gebeurd is. Maar voordat we dat gaan doen, gaan we ook luisteren naar Leo en Susanne Bigger. Voor, als je het nog niet weet, ICF in Nederland maakt deel uit van de ICF Movement. Ooit gestart in Zwitserland, Zurich door Leo en Susanne Bigger. En inmiddels hebben we na 25, bijna 50 jaar, bijna 90 ICS, niet alleen in Europa, maar ook buiten Europa. En zij hebben natuurlijk ook een wens voor jou en voor onze kerk. Laten we daarnaar luisteren, Leo en Susanna Bigger.
2: Hallo, ICF Movement. Today we have the vision Sunday and the global part. I'm so excited. And the topic is. Impact your world. This is actually also the topic for this year's conference. And hey, the coronavirus cannot stop the kingdom of God. The coronavirus cannot stop that we share the good news to a lost world. Hey, of course, when the coronavirus happened in March to the whole entire world, God shook the whole world. And if you shake something, do you know what happens? New air comes in and a lot of things are stuck, has to be burned away. God burned things away. They're not healthy in our life or in the church or in a church organization or even though in a family. I want to show it to you in a very practical way what burning away means. Hey, how cool is that? I mean, God burns certain things away that's not healthy. It's something also painful, you know. Before God can change the world, He changes always us. It starts with you and me, and that's actually good news. That's an amazing Bible verse.
3: In 2 Corinthians 3, verse 18, there it says, The Lord, who is the Spirit, makes us more and more like Jesus Christ, as we are changed into His glorious image.
2: What an amazing Bible verse. In other words, God is interested that we are on fire for Him. God burns all those things away. They're not healthy for us. So, I mean, it's always easy to speak that God burns away by the sinner or by this and that person. No, just tell us, what has God burned away last year in your own personal life?
3: Leo and I started an online prayer in March in our first lockdown. And we prayed in front of the cam and I thought that he speaks much more than I do. So I concluded I have less to say and I'm less worth and, and worthy and whatever. And these are really bad, ugly thoughts that came up. But Jesus reminded me of a teaching I once heard about complementary colors. And the complementary colors are not always the same amount in order to be in balance. As you see on the slide, only red and green are one to one. But for example, blue and orange are one third with two third or even um, yellow and purple are one fourth and three fourths. And this was a great teaching I needed to hear. Um, not when I say the same amount as Leo does, am I same value and same worth and have same to say. It doesn't matter how much I contribute, the balance is the important thing. And this was a great Corona teaching I got.
2: I'm so glad that God burned that away in you. Finally, we'll say finally. Hey, just kidding. I mean, for me, it was around two years ago we moved in our new apartment and I had this Holy Spirit moment when he said, kick away all your books and all your preaching and teaching you, you taught before. I said, God, you want to kill me because if you're still watching or if you're a preacher, that's actually you, 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 you security because you can take it out, change a little bit and you have an amazing message. And to be quite honest, in the first year after I did that, I felt no change. Actually, I felt even though my message was a little bit, I had to work much harder for the content. But then it came the lockdown and we were in, in, um, in, in uh, Asia in February and the pastor, he handed over me that book with my name and when the lockdown came in March, from ever then I, I had this ritual, I get up Monday morning early and I opened the book with an empty page and I said Holy Spirit, here I am What is on the heart of God? And I listened to him, and in, 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 in a, I would say in two hours, two and a half hours, I prepared the whole entire message with the props and with everything. And this is now 11 months ago, and I'm doing this every single week with open book. Say, Holy Spirit, it's empty. What is on the heart of God? And I tell you something for me, God burnt away my security. He burnt away all the books. That means I have to lean in and trust much more my God in heaven. A coronavirus cannot stop the kingdom of God. Hey, René Schubert is an amazing guy. He's building an amazing church in Vienna with Ilana. He's also a leader in Austria and he wants to share with us that even though in the coronavirus, in a Catholic setting, you cannot stop church planting, God is always stronger than any virus. Here is the story of Rene. In 2020, we really experienced the faithfulness and the miracles of God. We could uh, baptize nine people in ICF in Vienna. So there was one Muslim, one Catholic, one Orthodox, a businessman with his daughter and this was just amazing. We also could plant an ICF startup in Innsbruck, which is a very Catholic city and it's not so easy there. And we could also plant an ICF startup in Klagenfurt, which is also a very Catholic city and it's also not so easy there. But in all this crisis, we really experience the miracles of God that he can work in the most difficult situations.
3: Hey, ICF Movement, that's why we impact our world.
2: Hey, so cool. Nothing can stop the kingdom of God. And I always say Church is not a building. It's not an organization. It's not a structure. And the bad thing about the ICF movement—it's not a logo. It's also pretty cool. But the coolest thing is the name of Jesus Christ. You know that's why we—that's why we work hard, we preach hard, we change our lives, and we allow God to burn away all those things in the structure, in the church, in my own life, with my wife, who is hindering me to bring the best out for Jesus Christ. And we will impact the world, but it always starts with me first. If I'm impacted with Jesus and the Holy Spirit, we are a force for the world, for the glory of Jesus Christ. Churches, please keep doing the good work for Jesus Christ and don't stop loving Christ till the end of your life. And we say bye-bye. We love you. Bye. Cheers, cheers.
0: Wauw, fantastisch. Leo, Susanna, bedankt. René Schoubert, bedankt als een van mijn hartvrienden. Fantastisch dat we samen kerk kunnen zijn. Dat er zoveel en coole dingen... niet alleen in de movement gebeuren, maar ook hier in Nederland. We hebben een ontzettend uitdagend seizoen achter de rug. Als we terugkijken, afgelopen jaar met corona, schakelen. We hebben 30.000 euro uitgegeven voor een livestream te hebben... voor jou thuis, voor jou in Rotterdam, Amsterdam of Utrecht. Of voor dan ook. En we hebben zoveel moeten schakelen. En of het nog niet genoeg was, in het najaar moesten we in Leiden ook nog eens een keer van locatie veranderen. Nou, er zijn zoveel dingen misschien dat je denkt van ja, maar het valt toch allemaal voor mee. Nou, we hebben zo hard gewerkt en eigenlijk waren we, ik was in ieder geval al mentaal voor de zomer echt al een beetje overleden. Uh, en gelukkig was mijn zomer fantastisch en konden we echt weer sterk aan de slag in het seizoen... Uh, om die dingen op te pakken die we moesten oppakken. En dan hebben we dat met z'n allen ook voortdurend kunnen doen. En laten we als eerste terugkijken en dus ook bedanken voor al die mensen... en samen ook de prijs hebben betaald. Dus zullen we een applaus geven voor jezelf en al die mensen... wat we afgelopen seizoen hebben gedaan. Waardoor we echt ook hebben kunnen meebewegen met wat God aan het doen is. Met name ook als kerk. En dan komt automatisch natuurlijk de vraag... Hey, wat ligt er voor ons, voor ons als kerk in dit jaar... Nou, ik noem het voor mezelf een beetje in dit seizoen back to the roots. En je merkt dat je ook in je eigen leven, in corona, heel veel dingen niet meer kunt doen. Heel veel sociale dingen niet meer kunt doen. Vind ik soms niet zo heel erg. Kan ik extra rust nemen voor mezelf, voor mijn gezin. Vind ik heel fijn. En je wordt een beetje teruggeworpen op de roots. van Hoe was het eigenlijk jaren geleden toen we nog geen smartphones hadden... niet gebombardeerd werden met allemaal berichtjes. Of, of al die dingen meer. En ik merk aan mezelf heel erg dat je dus inderdaad een beetje terug moet naar hoe het was. Misschien wat meer rust, misschien wat meer gezondheid. En dat geldt niet alleen voor mij als persoon of voor mij als gezin, maar dat geldt natuurlijk ook een beetje voor ons kerk. En de vraag is heel erg, waar zijn we tien jaar terug mee begonnen? Wat was nou onze roots? Nou, we zijn niet zomaar een kerk gestart tien jaar geleden omdat het cool was of omdat het leuk was. Omdat het cool is om heel veel uh, techniek aan te schaffen, dat je er heel veel coole dingen mee kunt doen. De bottomlijn was dat we wilden gehoorzamen aan wat God van ons vraagt en ook van jou vraagt. En er waren twee versen in het leven van Jezus die ontzettend belangrijk zijn. Op twee belangrijkste momenten in het leven van Jezus vroeg men, wat is het allerbelangrijkste? Eén moment was um, in Matthäus 22, waarin voortdurend christelijke leiders, Jezus wilde pootje haken om maar te laten zien dat hij toch wel een foute meneer was. En ze vroegen hem voortdurend, wat is het belangrijkste, wat is het belangrijkste, wat is het belangrijkste, wat is het belangrijkste? Om ergens iets te vinden in hem wat niet goed was. Nou, je zou kunnen zeggen, je, ik ben zoon van God, dus ik ben het belangrijkste. En zelfs op dat moment zei Jezus dat niet. Laten we kijken wat hij wel zei. In 22 staat het volgende. En Jezus antwoordde, heb de Heere uw God lief met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand. En dit gebod is het eerste en het allerbelangrijkste. Het tweede gebod komt het op hetzelfde neer. Heb uw naaste net zo lief als jezelf. En deze twee geboden zijn de baas van de hele wet en de profeten. Dit is zo'n belangrijk vers. Want wat Jezus hier doet is, hij zegt niet, ik ben het belangrijkste van de wereld. Maar wat mijn vader in de tien geboden gezet heeft is het belangrijkste van de wereld. En de tien geboden opgezond is... God liefhebben boven alles en je naast als jezelf. Hoe simpel kan het zijn? En dat is wat we al tien jaar doen. God het beste geven... persoonlijk... voor zijn kerk... waardoor we zulke fantastisch mooie programma's hebben. En er zijn zoveel mensen die zeggen... ja, maar ICF is een beetje een oppervlakkige want het gaat alleen maar om lichtjes. Nee, we geven God het beste... Het mooiste en het beste als eerste van onszelf. Is niet easy. En tegelijkertijd dienen we de mensen om ons heen. Zijn we aan het ontdekken wat gave en talenten van mensen zijn. Proberen we ze daarin in te zetten. Zodat mensen zelf ervaren hoe cool het is om je talent in te zetten. Maar ook om te zien wat we los kunnen maken in andermans leven. Dus dat is iets wat we deden, doen en... Guess what? Blijven doen. Ook in 2021. En het tweede belangrijke moment in het leven van Jezus was... Ongelooflijk belangrijk. Ongelooflijk belangrijk. Vlak voordat hij naar zijn vader gaat, geeft hij zijn discipelen, volgelingen van Jezus, jij en ik dus, een opdracht mee. Dus hij zegt, dit is het belangrijkste in 22. God liefhebben boven alles je naast dienen als jezelf. Maar dat is niet het enige, zegt Jezus. Ik wil dat je nog meer gaat doen. En dan zegt hij het volgende in Matthäus 28. Ongelooflijk belangrijk vers. En als je een geestelijke sterke persoon bent en een geestelijke sterke kerk bent, dan doe je deze twee dingen in de basis forever en altijd. Ga er daarom op uit om alle volken tot mijn leerlingen te maken. Doop in de naam van de Vader, de Zoon, de Heilige Geest. Hebben we afgelopen jaar gedaan. 13 stuks. Applaus voor al die mensen die in al die locaties gedoopt zijn. We hebben nog nooit zoveel mensen gedoopt. In, uh, dat ook nog een keer in coronatijd. En leer hen te doen wat ik u heb gezegd. En vergeet dit niet. Ik ben altijd bij u tot het eind van de tijd. Dat laatste vind ik helemaal fantastisch. Als je zijn kerk bouwt, als je erop uitgaat, mensen doopt, leert van wat Jezus ons geleerd heeft, ook in zijn woord, dan is het altijd bij je. En er zijn voorgangers om ons heen in deze stad die zeggen, Arie, jij en je kerk jullie zijn gezegend. Applaus. En waarom zijn we gezegend? Omdat we simpelweg is niet zo heel simpel. <laughs> Doe wat God van ons vraagt. Grote gebod Matthäus 22 en de grote opdracht wat we net gelezen hebben in Matthäus 28. Als je Gods werk doet als we God gehoorzamen krijg je automatisch een zegen over je heen. En dat is wat andere kerken al vinden van ons hier in Leiden. Nou, hoe fantastisch is dat? Laten we dat niet vergeten en snappen en blijven doen. Nou, hoe praktisch moeten we dat, deze twee dingen, doen in 2021? Laten we naar het eerste kijken. Online church en VIP lifestyle. Nou, afgelopen jaar hebben we dus 30.000 euro geïnvesteerd in techniek, extra geluid, extra licht. Het is eindeloos, 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 eindeloos. Maar we hebben de beste livestream van Nederland, toch? Jawel, ja, moet je gewoon zeggen. Uh, en dat is zo fantastisch. En we hebben al zoveel verhalen gehoord van mensen die daar veranderd zijn. En door corona en door livestream, livestream gaat nooit meer weg. Online church gaat nooit meer weg. Misschien denk je, oh ja, als je straks de corona afgelopen is, dan is er geen online church meer. Online church gaat nooit meer weg. Uh, online livestream gaat ook nooit meer weg. Sterker nog, we wilden het twee jaar geleden al, maar we moesten zoveel investeren. En eigenlijk, vanwege het geld, hebben we het niet eens gedaan, maar vanwege de extra mensen die ingezet moeten worden. Cameraman, één. Cameraman, twee. Nog mensen van de techniek, mensen die moeten switchen. Je zit zo op 5, 6, 7 man die extra nodig hebt. En dat was vooral zo tof. En nu zijn we het in gepusht en dit gaat nooit meer weg. En we noemen het hybride cake. Dus straks, als alles weer normaal is. Dan kun je inderdaad hier bezoeken, maar nog steeds online kijken. Jouw buurvrouw, jouw buurman, de trempel naar de kerk, naar deze kerk, is nog nooit zo laag geweest. En ik hoop dat je de afgelopen weken, maanden, ergens linkjes doorgestuurd hebt, op Facebook gedeeld hebt... over hoe cool deze kerk is, of hoe cool deze message is... zodat ze gewoon simpelweg kunnen gaan kijken wat wij allang al doen. En daar zit de winst. Om te weten dat online church is niet alleen maar een livestream is... Maar dat geldt natuurlijk ook voor heel veel andere dingen die we online gedaan hebben. Ik heb nog een coole grafiek voor jullie meegenomen. Om te laten zien wat er gebeurd is. Dus ongeveer in 2000, heel 2019 waren het ongeveer 100, 150 mensen die een beetje keken. zit je op ongeveer 2000 mensen die kijken. En boem, daar in maart zie je het omhoog gaan. Wat was dat? Ja, start van corona. Dus mensen probeerden ons te vinden. Dat lukte niet erg, want we hadden nog niet alles opgeleid. En je ziet dat de aantallen... Dat is de lijn van 250, daar loopt een lijn van 500. Dus in het voorjaar hebben we voortdurend mensen niet... Allemaal tegelijk op zondag, maar wel kijkend ook naar uh, door de week naar onze livestream afleveringen. Tussen de 5 en 750 mensen die uh, naar onze uh, livestream keken. Nou, is is natuurlijk ongelooflijk fantastisch. Nou, er komt de zomer, een uh, beetje water en biebouw, appels en eitjes. En dan zie je in het, na, in het najaar weer boom omhoog gaan, want de tweede golf uh, kwam daar aan. Uh, daar zijn we een beetje in slaap gevallen en dat was uh, kerst, dat kun je met z'n allen wel zien. Nou, je kan er zoveel uithalen. Het is heel super vet. Maar dit gaat dus nooit meer weg. En deze aantallen laten zien... dat ondanks dat we een kerk waren... tot corona van bijna 200 man op zondag... dat we dus wekelijks tussen de 500 en 700... met uitschieters naar richting de 1000... Waar kunnen maken? Nou, en ik hoop dat je net zoals in mei zo enthousiast wordt van de online church en hybride kerk. En hybride kerk is dus straks gewoon live bezoeker, maar ook gewoon dat heel veel mensen online gaan kijken. Er zijn zoveel mensen die zijn straks gewend online te kijken, online te meten, online te werken, online, 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 online. Dat gaat niet meer weg. Dat blijft in ons systeem hangen forever. En dit is zo'n grote kans voor ons om mensen online laagdrempelig te laten zien wie we als kerk zijn. En laten we het echt durven geloven en ook uitvoeren dat we dat samen kunnen doen en dat, dat het nooit meer weggaat. En ik hoop dat je meer dan ooit wilt weten, hoe kan ik een what's party starten? Hoe kan ik een link delen? Hoe kan ik mensen in mijn omgeving nou samen gaan zitten kijken? Kerk online gaat nooit meer weg. Laten we alles eruit halen wat erin zit en de grafiek die we net gezien hebben laten exploderen in 2021. Simpelweg omdat we het verlangen hebben om mensen bij Jezus te brengen. En wat er nu gaande is met de nieuwste technologie ook echt voor elkaar te krijgen. Samen kunnen we dit doen als we dit als visie hebben. Wat ook fenomenaal geweest is afgelopen jaar, is Next Step, oftewel Next Step Online. Applaus voor al die helden die dat hebben mogelijk gemaakt. We hebben echt in twee maanden tijd hebben we een aantal nieuwe cursussen hebben opgeleid. Zijn we gestart, allemaal inputs voor gemaakt. En er zijn, ik durf te zeggen, in tien jaar tijd nog nooit zoveel mensen veranderd. Omdat ze online gingen, in een explore groep. ...online gingen in een Ontdek God in Acht Weken groep. Online gingen in een van de vier Faith Basic groepen. Die gaat over kerk of die gaat over hoe kan ik nou mijn talenten vinden en inzetten. Of hoe kan ik nou echt kerk snappen en de waarde ervan in te zien. Of hoe kan ik nou mijn verhaal, wat Jezus in mijn leven aan het doen is... ...vrij simpel binnen twee, drie minuten vertellen... ...zodat iemand dat begrijpt zonder dat de bloed ervan afspat van Jezus... ...en dat ze het ook echt willen snappen... Er valt zoveel te halen. En ik heb zoveel mooie verhalen gehoord. Van mensen die er ingestapt zijn. Er zijn meer dan 60, 70 mensen die er afgelopen seizoen heen gegaan zijn. Laten we in 2021 dat verdubbelen. Dat we als hele kerk gewoon één of twee van die cursussen doen. Als we iemand durven uit te nodigen voor Explore. Of Ontdek God in acht weken. Zodat we echt weer fris en fruitig bij de mensen komen. En er zijn sommige mensen die zeggen nog steeds. Ja maar Ari, de messages bij ICF die zijn een beetje simpel. Als ik dat hoor, als ik dat hoor, dan word ik, dan word ik zo verdrietig van binnen. Weet je waarom? Want we twee dingen zeggen. Eén, ik begrijp alles al. En twee, de wereld, voor de wereld is dit ook zo easy en zo simpel. Terwijl het laatste is totaal niet aan de orde als je echt investeert in de mensen om je heen en een echte VIP lifestyle hebt waarvan ik vind dat we in 2021 vanwege online church en vanwege Next Step Online mijn vraag aan jou is hoeveel mensen heb jij direct om je heen waar je investeert die God nog niet kennen ik heb een aantal mensen waar ik wekelijks aan investeer die God niet kennen en als ik een message schrijf heb ik altijd die mensen in gedachten zodat ze het snappen en begrijpen en tegelijkertijd heb ik jou in gedachten en hebben we als team jou in gedachten om je altijd een gouden golden nugget mee te geven die je laat schokken in je, in je harnas van wauw dat is wel heftig om te doen maar laten we dat ook doen mensen gaan niet meer naar de kerk zonder reden ze vinden het te moeilijk te lastig mensen vinden dat ze schaamte en schuld aangepraat wordt dat ze geld afgetroggeld wordt en dat op een bizarre achterlijke manier uitgeven aan een kerkklok bijvoorbeeld Laten we een kerk zijn en bouwen die mensen snappen en begrijpen. En daarom is Online Church en Next step Online zo waardevol. Zoveel mensen kunnen daardoor veranderen. Laten we in 2021 daar onze schouders onder zetten. En nog meer mogelijk maken. Wetend dat deze kerk alles doet om de wereld te bereiken. En het altijd zal blijven doen. En niet zonder jou kan. Het laatste wat we voor elkaar moeten krijgen in 2021, maar ook verder na is meer krachten aan te kunnen nemen financieel. We hebben nu simpelweg de financiën niet om een fulltimer of één of twee parttimers aan te nemen, terwijl dat de nood nu zo hoog is. Er zijn al drie, vier, vijf, zes mensen die week in, week uit, al 1, twee jaar, onbetaald één, twee of drie dagen werken voor je chef. Dat betekent dat je één vijfde, twee vijfde of drie vijfde van je salaris inlevert. Nou, ik vraag niet om één, twee of drie vijfde van je salaris in te leveren. Maar laten we het goddelijke principe van de 10% die de Bijbel leert, aan God geven. En ik ben vereerd om voorganger te zijn van een kerk die zo vrijgevig is. En zelfs in coronatijd financieel als kerk gegroeid zijn. Het is misschien maar een paar procenten, maar als ik de kerk om me heen hoor, is het minder, 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 minder. Dus applaus voor jezelf, voor wat we zijn en wat we doen als kerk. Want dat laat zoveel ons hart zien. Maar laten we groeien en laten ons hart ook in even nog veel meer groeien. In liefde voor mensen. In 4P lifestyle. Allemaal een lijst van 10 mensen te hebben waar je voor bidt, waar je in investeert actief. Wanneer we actief de livestream delen, mensen online willen hebben. En wanneer we actief gaan geven om echt mogelijk te maken. Om die mensen die nu al 2, 3 jaar onbetaald van je werken, voor een deel betaald te gaan krijgen. En we nog meer werk kunnen gaan verzetten en nog meer mensen in relatie met Jezus gaan brengen. Dit lijkt me middag genoeg om een jaar te vullen. Laten we dit elke dag in gebed brengen en gaan doen als kerk en echt iets in beweging gaan brengen in 2021, ook al lijkt de omgeving zo hopeloos. Kerk is een licht op een berg en een zoutend zout om een verschil uit te maken. Samen met onze Jezus kunnen we dat. En laten we het ook met z'n allen gaan doen. Zullen we samen bidden? Eerst dank wel voor je bent, dank wel voor uw liefde, voor uw trouw. Dank wel dat u voor ons stierf. Onvoorwaardelijk, wie we ook zijn, waar we ook vandaan komen, wat we ook op onze kerst ook hebben. U houdt onvoorwaardelijk voor ons en daar krijg ik elke dag nog kippenvel van. En dat haalt het beste in mij naar boven. Om u het beste te geven. Van mijn tijd, van mijn energie, van mijn financiën. Simpelweg uit diepe, diepe dankbaarheid voor u. Jezus, wat u voor ons deed is onbetaalbaar. En u verwacht niet eens iets terug. Maar hier nu op dit moment zeggen wij vrijwillig met onze eigen vrijwillige keus die we kunnen maken wat u aan ons gegeven hebt. Ik hou van u en ik wil in uw dienst staan. En ervaren wat het is als God almachtig door me heen werkt. Ik me gaven talenten, tijd en energie ten gunste stel van u, uw mensen en uw kerk. Weet ik dat we nog zoveel verhalen gaan horen in 2021 van veranderde levens. Zakenmensen die de weg kwijt waren. Studenten die dood hadden moeten zijn. Maar hier in deze kerk, u leerde kennen. Omarmd werden door uw liefde en letterlijk omarmd werden door mensen in deze kerk. Mensen voor altijd en eeuwig veranderd zijn omdat u ons eerst raakte en wij ons laten gebruiken door God almachtig. En daar willen we meer van. En we bidden voor uw zegen en we bidden voor uw succes dat we als kerk groter groeien in kwaliteit, dat we groter groeien in kwantiteit, dat we meer mensen online krijgen. Dat we meer mensen kunnen leren over wat u ons geleerd heeft. En dat we het vervullende leven echt kunnen pakken. Kunnen vasthouden. En u, Jezus, en uw kerk nooit meer loslaten. Want het mooiste wat u ons gegeven heeft is uw eigen leven, uw dood en opstanding. Uw liefde en trouw. Maar heel tastbaar is het uw Heilige Geest in ons en samen uw kerk te zijn. En met name in deze tijd meer dan ooit een licht op een berg te zijn en zout en zout. Wat mensen levens redt, wat mensen hoop geeft, wat mensen richting geeft. Simpelweg in wat u doet in onze levens in onze kerk. Zegen ons. Zodat mensen zien wie u bent door ons heen. In Jezus naam. Amen. Hij hey, laat we de volgende worship gaan gebruiken en echt te genieten en het uit te zingen van wat God gedaan heeft in 2020, maar nog veel meer gaan doen in 2021. Let's worship.